Médien. Médien. Podcast. أهلا بكم مشهد غامض ومعقد في البحر الأحمر الحوثيون يواصلون استهداف طرق الملاحة الدولية والضربات الأمريكية البريطانية مستمرة ضد مواقع الميليشيا داخل اليمن النتيجة انخفاض عدد السفن التجارية التي تبحر عبر البحر الأحمر إلى أكثر من النصف في أزمة قد تحطم آمال تعافي الاقتصاد العالمي إلى أين يقود نزيف حركة الملاحة بأحد أهم الممرات المائية في العالم حجم التداعيات الاقتصادية على دول المنطقة والعالم وكيف ستتطور مجريات الأحداث أسئلة أخرى نطرحها على ضيوف الحلقة دكتور محمد الناير محمد النور الخبير الاقتصادي من إمارة عجمان دكتور محمد الناير أهلا ومرحبا بك مرحبا بك ومن وجدة الدكتور خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول دكتور خالد الشيات أهلا ومرحبا بك اهلا بك بضيفك الكريم مرحبا بك دكتور خالد ومعك ابدا هذا النقاش دكتور خالد تحديات امنيه كبيره في منطقه البحر الاحمر التجاره الدوليه على صفيح ساخن كيف يمكن اليوم قراءه المشهد الحالي في ظل تصاعد التوتر هي القراءات متعدده في نظري جانب اول ومباشر هو جانب طبعا جيوسياسي ومرتبط بصراع عسكري بمعنى ان هناك سياسات وسياسات مضاده وهناك تصورات وتصورات مضاده ومحاوله للردع ومحاوله لصد هذا الردع والردع المضاد من طرف اطراف متعدده في منطقتنا يعني انه من خلال النشاط العسكري الذي قامت به اسرائيل في غزه كانت هناك ردود افعال متعدده فيما يتعلق بالمنطقه نحن اليوم في على المستوى الجيوسياسي الاستراتيجي اساسا على مستوى الفعل العسكري في منطقه وسط بمعنى اننا في مكانه توجد بين الحروب الصغيره ايش نقول او المتمركزه جغرافيا الى يمكن ان تصبح يعني حروبا ممتده لا اقول انها حروب شامله او كبرى او عالميه او مقابل ولكن يمكن ان تكون هناك مجموعه او نقاط على مستوى الشرق الاوسط يمكن ان تكون ايضا متشابكه فيما يتعلق بمحوريه الصراع والنزاع العسكري اصبح هناك ما يمكن ان نسميه بالخيط الناظم للارتكاز على المستوى الاستراتيجي لحديث الصراعات اصبحت هناك اطراف كثيره في المنطقه لا سيما مدفوعه بالقوى الاقليميه وعلى راسها ايران تحاول ان توجد هذه المكانه على المستوى الاقليمي بمعنى أن تريد ان ترتكز على النزاع الفلسطيني لقياده ما يمكن ان نسميه تحولات على المستوى الجيوسياسي واستراتيجي في المنطقه عسكريا يستهدف مقومات ما يمكن ان نسميه منظومه الاعداء في هذه الحاله هناك ايران هناك طبعا اسرائيل ومنظومه غربيه عموما على كل حال اصبحت ايضا نعم. بريطانيا على المستوى الاقتصادي اعتقد ان المنطقه تشهد اكبر عمليه لمرور التجاره العالميه 16% من التجاره العالميه حوالي 10% من تجاره النفط وبالتالي يعني هذه المساله مساله محوريه ايضا لانتعاشه الاقتصاد العالمي يمكن هذا ان يكون مقدمه لما يمكن ان نسميه بزياده او انتكاسه الاقتصاديات الوطنيه والاقتصاد العالمي مع ارتفاع ما يمكن ما يرتبط بالتجاره العالميه سواء تامين سواء مسارات التجاره العالميه سواء غيرها من الاشكالات اذا هذا الامر واضح أن متعدد الجوانب استراتيجيا عسكريا وغيرها من الجوانب 
أشرت إلى الجوانب الاقتصادية دكتور خالد وهنا أنتقل إلى الدكتور محمد الناير دكتور محمد الناير العالم بدأ يستشعر خطورة ما يقع الآن في البحر الأحمر مخاطر اقتصادية في ارتفاع يعني كيف يؤثر انخفاض السفن التجارية التي تبحر عبر البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي علما بأن العالم يعني يعاني منذ جائحة كورونا من مشاكل التضخم واختلال سلاسل التوريد بالتاكيد الاقتصاد العالمي ما كاد ان يخرج من مازق الى ان يقع في مازق اخر اذا كان بدانا بجائحه كورونا التي اثرت على كل دول العالم وعلى الاقتصاد العالمي بلا استثناء جاءت بعدها الحرب الروسيه الاوكرانيه لتؤثر على سلاسل التوريد والامداد بصوره اساسيه ثم جاءت الازمه الاخيره والعمليات العسكريه في جنوب البحر الاحمر ادى من تعقد المساله والمشهد بصوره كبيره وتاثر الاقتصاد العالمي بصوره كبيره خاصه في انخفاض معدل السفن التي تمر عبر البحر الاحمر الى 50% في شهر ديسمبر الماضي والى تقريبا انخفاض بنسبه 70% في مطلع يناير وهذا مؤشر خطير جدا على مستوى العالم باعتبار ان البحر الاحمر يعد من اهم الممرات الملاحيه الدوليه حيث انه كما ذكر ضيفك العزيز يتراوح حجم التجاره العالميه عبر البحر الاحمر ما بين 12 الى 15% وهذا معدل كبير بالنسبه للتجاره العالميه من 10 ل 15% من حجم حركه النفط على مستوى العالم وبالتاكيد الحركه البحريه ايضا تشكل ما بين 30 ل 40% بصوره كبيره نقل الحاويات وغيرها من الاشياء، كل هذه الاشياء تؤدي الى تفاقم الازمه الاقتصاديه العالميه بصوره كبيره، خاصه مع ارتفاع معدلات التامين عن الباخر التي تمر عبر البحر الاحمر الى 200% وارتفاع تكاليف النقل اذا ما تعذر مرور عبر البحر الاحمر عبر طريق راس الصالح الى معدلات قياسيه من الشرق الى الغرب، من الصين الى شمال اوروبا ارتفعت الحاوية من 1500 دولار إلى حوالي 4000 دولار وهذه معدلات غير مسبوقة على الإطلاق طيب دكتور خالد شيات يعني في غياب مؤشرات على تراجع الحوثيين عن استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر أي سبيل برأيك اليوم للتعامل مع هذا الوضع القاتم في هذه المنطقة؟ الوضع فعلا نحو الهاوية على الأقل في منطقة الشرق الأوسط الوضع لا يبشر بخير في كثير من جوانب السلبيه اعتقد انه الامر يعني مركب بمعنى ان هناك نظريتان او تصوران جيوسياسيان متقابلان، هناك محفز ان شئنا ان نقول محفز سلبي هو ارتكاز السياسه الامريكيه على شق واحد في دفاعها المستميز عن المصالح وليس فقط المصالح ولكن ايضا التصورات الاسرائيليه، اليوم نحن في منتهى التماهي ان شئنا ان نقول او التاثير الاسرائيلي على السياسات والخيارات الامريكيه من ناحيه ثم من ناحيه اخرى في الداخل الاسرائيلي هناك انعطاف كبير جدا نحو من نحو يمينيه متطرفه يعني الان كانت تؤثر على السياسه الداخليه ولكن اصبحت الان تؤثر في السياسات الاقليميه وبالتالي ايضا تصورات الولايات المتحده الامريكيه التي اصبحت مخله طبعا في المشهد الجيوسياسي بمعنى انها في هذه الحاله هناك نوع من يعني انحسار الرؤيه الامريكيه في الماضي قبل 20 سنه في العراق مع الهجوم على العراق ادى ذلك الى توسع النفوذ الايراني في العراق بل اكثر من ذلك مع الازمه في سوريا ايضا وتدخل روسيا وتمديد ايضا قوات تابعه لايران وارتباطها بحزب الله في لبنان ثم اليوم في اليمن ولا سيما مع الحوثيين واعتقد انه الحوثيون اليوم يقولون بانه هذا ارتباط بقضيه غزه واعتقد ان هذا الامر يحتاج الى دلائل اكثر ولكن اعتقد انه اكبر ارتباطا بالتصورات الجيوسياسيه الايرانيه في المنطقه التي تريد طبعا ان تخفف وان 
تجر الحرب نحو اتجاه اخر كانت اسرائيل تحاول ان تقحم حزب الله في جنوب لبنان في هذه الحرب الداخليه او في محيط الاسرائيلي الفلسطيني ولكن ايران ارادت ان يكون هناك توجه اخر فيما يتعلق في هذا الامر بالاتجاه نحو طيب دكتور خالد دكتور خالد الان هناك يعني ضربات امريكيه بريطانيه مستمره اطرح عليك السؤال دكتور محمد الناير يعني ماذا لو اتسع نطاق هذه الهجمات يعني ماذا لو تفاقمت المشاكل في البحر الاحمر من الخاسر اقتصاديا برايك؟ أنا أعتقد اتساع دائرة النزاع والحرب في البحر الأحمر سيؤثر على مجمل الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم وعلى دول بعينها إذا أخذنا نموذج مصر التي كانت تجني من قناة السويس حتى العام الماضي حوالي 9.4 مليار دولار سنويا أعتقد هذا العام سينخفض معدل عائدات مصر من قناة السويس ويعتبر عائدات مصر من قناة السويس يعني مصدر رئيسي للنقد الأجنبي بالنسبة لمصر وبالتالي بدأنا نشهد الآن تراجع في قيمة العملة الخاصة بالجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى بسبب هذه الأزمة الأردن أيضا سيتأثر بصورة كبيرة السودان إلى حد ما سيتأثر باعتبار أنه يمتلك ساحل طوله 750 كيلو متر على البحر الأحمر كل هذه الدول سيأثر ولكن لن يكون الأثر فقط على هذه الدول هذه الدول ستكون بنسبة كبيرة ولكن الأثر سيكون على الاقتصاد العالمي موجع بصورة أساسية وسيؤثر على ارتفاع معدل الترخم ارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة كبيرة ارتفاع أسعار النفط أسعار الغاز وبالتالي سيكون هناك عزلة تامة بين الشرق والغرب ما لم يتم اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح وهذا الطريق يضيف أعباء وتكاليف إضافية سواء كان في تكاليف النقل بالتأكيد الرحلة الواحدة ذهابا ويابا للباخرة قد تصل الزيادة إلى حوالي مليون دولار وهذا المبلغ كبير جدا لرحلة واحدة ذهابا ويابا فضلا عن تكاليف التأمين وغيرها من الأشياء هذا الأمر يفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة كبيرة يعطل معدل النمو على مستوى الاقتصاد العالمي ويؤثر بصوره كبيره على اسعار السلع والخدمات دكتور النير دكتور النير هل هل يعني في ضوء ما اشرت اليه قبل قليل هل العالم الان ربما مقبل على ازمه اقتصاديه عالميه جديده على ضوء كل مجمل هذه التوترات التي تقع الان في المنطقه وخصوصا ما يقع الان في منطقه البحر الاحمر بالتاكيد اذا استمرت العمليات القتاليه في البحر الاحمر واتسعت دائراتها واستمرت الى فتره طويله بالتاكيد ستقود العالم الى هاويه الى ازمه اقتصاديه عالميه جديده لن تستثنى منها اي دوله بل ستؤثر على كل دول العالم لانه حجم التجاره الان العالميه بين الشرق والغرب ومعدلات كبيره جدا واذا تاثرت هذه التجاره او اخذت الطريق الطويل راس رجاء الصالح بالتاكيد سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي الذي يعاني كما ذكرت من ازمات متلاحقه جائحه كورونا ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه لتاتي الازمه الخاصه بالبحر الاحمر اذا استمر امد الاقتتال الى فتره طويله واتسعت دائرته بالتاكيد سندخل في ازمه اقتصاديه عالميه لذلك نحن ننصح الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا ان لا تتخذ الخيار العسكري كعلاج او كمخرج وأن تسعى إلى إيجاد حلول بديلة لمعالج واحتواء هذه الأزمة نعم أشرت أستاذ النير إلى الخيار العسكري دكتور خالد شيات الآن هناك ضربات أمريكية بريطانية مستمرة ضد أهداف الحوثيين داخل الأراضي اليمنية هل تعتقد أن هذه الضربات تضمن أمن منطقة البحر الأحمر وستردع ميليشيا الحوثي عن القيام بهجمات ومواصلة استهداف سفن النقل البحري في البحر الأحمر 
اعتقد انه حتى من داخل الولايات المتحده الامريكيه نفسها والاداره الامريكيه هناك خلاف في تحديد ما امكانيه التاثير القوه العسكريه في تحييد الخطر الحوثي ونحن نعلم جيدا كما قلت يعني قبل قليل انه الحوثيون طبعا وهذه اصبحت الان ركيزه في تصورات مجموعه من القوى الاقليميه في الشرق الاوسط انها ترتكز كلها على مساله القضيه الفلسطينيه وبالتالي هي منطلقتها اصبحت الان تتحول نحو ما يمكن نسميه بالدفاع يعني كمنطلق بالنسبه اليها في تصوراتها ربما على الاقل التي تخرجها للعلن وبالتالي فاعتقد انه يعني مقابل القوى الحوثيه المقدره بحوالي 200000 صاروخ ممكن ان تستعمله في هذه الهجمات وامكانياتها المرتبطه بالدرونات وبالامكانيات الصاروخيه وغيرها لا سيما في محيط هي تعرفه جيدا محيط قريب محيط بحري محيط مفتوح ومع دوله يعني تقريبا اخذت كل مقومات الدولة الحديثة يعني مع أن حتى الأهداف العسكرية الاستراتيجية محدودة مقابل الحجم يعني التكلفة الهجومات العسكرية الأمريكية والبريطانية اليوم أن يكون هذا لا استراتيجيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا ولا حسابيا مناسب لتحييد القوة الحوثية في المنطقة هناك أدوات أخرى ربما مرتبطة كما قلت بتصورات جديدة بالنسبة للإدارة الأمريكية هي لا تقول بأنها لم تدخل في حرب مع الحوثيين وإن كانت قد صنفتهم أيضا كجماعة إرهابية بعدما كان قد حدفتهم من هذه اللائحة سابقا والآن استعادة استعادة هذه الصفة للحوثيين ولكن عموما أنا أعتقد أنه هناك أمور كثيرة يجب أن تحل هذا الإدعاء الأول بأنه يدافعون عن قضية فلسطينية وعن قضية غزة يجب أن يحل أولا في إطار عادل ومشروع وإطار الشرعية الدولية وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وبريطانيا يقولان بأنهم يرتكزان على الشرعية الدولية لمهاجمة الحوثيين بمعنى أنهم يحاولون تيسير التجارة الدولية في إطار الأمم المتحدة وما ينظم الأمم المتحدة ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة ولكن أعتقد أن هناك أشياء أضخم وأكبر بذلك بكثير جدا لكي توقف الحرب اليوم ليس فقط في منطقة البحر الأحمر ولكن أيضا في كل المنطقة هناك توجهات أخرى كثيرة على المستوى العالمي هناك أزمة أيضا في ممرات أخرى على المستوى الدولي لا سيما في ممر بنما مع إشكالية ليس إشكالية عسكرية ولكن إشكالية تقنية شنو نقول وهناك أيضا تصور جديد للصين واصبح اكثر التلحاحا في دكتور خالد شيات اشرت الى مساله ادراج الحوثيين على لائحه الارهاب المعنيه بها الولايات المتحده الامريكيه، ما المغزى وما الاضافه التي قد تشكل هذه الخطوه الامريكيه الجديده؟ وان كان يعني كما اشرت تم وضع الحوثيين في وقت سابق ضمن هذه اللائحه، ثم تم حذفهم والان عادوا من جديد الى هذه اللائحه التي ستفعل في الشهر المقبل. هي لا تنم عن اي شيء، هي ليس لها اي اثر على مستوى الواقع. طبعا هناك اجراءات مرتبطه بمتابعات وب يعني تجميد الارصده وغيرها من الاشياء الاخرى مرتبطه بالجانب القانوني الداخلي ولكن اعتقد لا اعتقد ان هذا سيكون مؤثرا بالنسبه للحوثيين. هناك الان انا اقول بان هناك تصورين، هناك تصور امريكي اصبح متجاوزا جدا في مقاربته لازمه الشرق الاوسط، كلما زاد في حده الصراع وزاد في حده الهجمات والتوجهات العسكريه، ظهرت مجموعات مجموعات مواليه لخصوم الولايات المتحده الامريكيه اكثر في نطاق غير دولتي بمعنى انها لا تتشكل في دول، بل في مجموعات مسلحه يصعب حتى التعامل مع المستوى العسكري. محيط اسرائيل اليوم من الشمال ومن غزه ايضا من الجنوب، واليوم في اليمن ايضا مع الحوثيين. وفي سوريا ربما ايضا في مجموعات صغيره الى اخره، 
وفي العراق ايضا ظلمت المصالح الامريكيه، الامريكيون ارتادوا الشخصيات في العراق وفي في ايران وفي سوريا ايضا، واعتقد ان كل هذا لم يكن لن يؤدي الى اي طريقه والى اي حل موضوعي للازمه والازمات المستقبه في المستقبل على المستوى السياسي والاقتصادي، الحل يمر بالاساس في ايجاد ادوات عادله لان المنطقه اصبحت تتجه الناحيه الاقتصاديه اكثر فاكثر نحو قوى اخرى من الناحيه الاقتصاديه اكثر حضورا، قلت تحدث اليوم عن ان الصين تريد ايضا ان تتدخل في تايوان وهي مقدمه ربما هي في مقدمه ذلك وهذا الممر ايضا مهم من الناحيه الاقتصاديه على المستوى العالمي مع تعثر يعني ممر بنما والمشكل الان في باب المندب والبحر الاحمر بمعنى ان هناك دول اصبحت الان تاهي بانه السله الامريكيه ربما امتلأت طيب. بيضا اسرائيلي ويحتاج الامر الى وضع البيض في سلة طيب دكتور محمد الناير في ذات الاطار وفي خضم هذه الاضطرابات والتوترات المستمره في البحر الاحمر دكتور محمد الناير يعني هل يمكن الحديث عن جوانب ايجابيه او مستفيد من هذا الوضع الان مثلا السفن البحريه بدات تغير الطريق نحو راس الرجاء الصالح وهو الطريق القديم لما قبل انشاء قناه السويس بالتاكيد هذا هو الطريق القديم قبل انشاء السويس كما ذكرنا ستخسر الدول المتشاطئه على البحر الاحمر وستكسب دول كثيره حينما تمر الرحله عبر القاره الافريقيه وتاخذ دوره كامله حتى تذهب الى البحر الابيض المتوسط بالتاكيد ستستفيد الدول المتشاطئه في هذا الامر وبالتالي سيكون هناك فائده على دول وخساره الى دول اخرى ولكن الخاسر الاكبر هو الاقتصاد العالم ككل في تاثر في معدلات النمو في ارتفاع الاسعار في ارتفاع معدل التضخم بصوره كبيره في ارتفاع اسعار النفط كل هذه المؤشرات تؤدي الى مشكله حقيقيه لمعظم دول العالم خاصه الدول العالم النامي او الدول الفقيره التي تعاني من تعقيدات في المشهد الان دكتور خالد شيات هذا الجانب المتعلق بالاقتصاد نتحدث الان من الناحيه العسكريه والاستراتيجيه يعني هل تتوقع اتساع نطاق المواجهه لتتجاوز ربما ميليشيا الحوثي التي تستخدم طائرات مسيره وصواريخ موجهه وايضا اخرى مضاده للسفن يعتقد انها من صنع تصميم ايرانيين هل يتطور هذا المشهد الى مواجهه مباشره بين الولايات المتحده وإيران وهنا يعني سأذكر بما قاله الرئيس جو بايدن الذي قال بصراحة إنه وجه رسالة خاصة إلى إيران بشأن الهجمات التي يشنها الحوثيون ايضا كان نيكسون يقول من يتحكم في المنطقه في منطقه الشرق الاوسط يمكن ان يتحكم في العالم، الى اي درجه بقيت هذه المقوله موجوده اليوم؟ والى اي ذلك الى اي درجه يمكن ان تدفع الاداره الامريكيه للذهاب قدما في مجموعه من الاستراتيجيات العسكريه في المنطقه؟ انا اعتقد ان هناك لحد الان يعني تجنب كبير للمواجهات بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، بل ان الحروب الحرب في غزه وكانت مثالا واضحا يعني عدم تدخل حزب الله بل حتى الاستفزازات الكبيره التي وجهت لحزب الله لم لم يكن ذلك كافيا لادخال الحرب وفي اليمن اليوم لا اعتقد ان الا حرب بالوكاله من طرف ايران في المنطقه بان ان استبعاد للحرب المباشره مع ايران ولا اعتقد ان حتى الولايات المتحده الامريكيه يعني يمكن ان تكون قد دفعت باكستان لمناوشه ايران من الناحيه الشرقيه ولا هذا الامر قد يكون يعني يعني مستبعدا ايضا بمعنى ان ليس هناك ادله اليوم للدخول في حرب مباشره هناك اليوم ما يمكن ان نسميه بالحرب الحروب الصغيره المتتاليه او الحروب غير الشامله التي يمكن ان تقع هنا وهناك وتؤثر بالناحيه العسكريه على مواقع الاطراف متعدده يمكن ان نشبهها نوعا ما وان كان الامر مستبعد يعني بعيدا من الناحيه 
الواقعيه لما كان يقع في الحرب البارده ولكن اليوم ايضا الصين تريد ان تضع يدها على تايوان على واضح جدا من خلال تحركاتها السياسيه والعسكريه اليوم وهو ممر كما قلت ممر قوي جدا تجاريا ممر تايوان ومنطقه جنوب شرق اسيا ومعنى ان الحرب عالميه وشامله ليس هذا قريبا ولا وشيكا لنظري ولكن حروب كثيره جدا صغيره يمكن ان تقع هنا وهناك انطلاقا من هذا الامر وكلها تقريبا وجلها حروب بوكاله غير مباشره ولا تستعمل فيها الا اسلحه التي يمكن ان تطيل امد الحرب ولتطيعي او تطويعي المواقف السياسيه للاطراف وفي منطقه الشرق الاوسط سيكون محدد كبير جدا هي المآلات التي ستقع في غزه لان هذه المآلات سينتج عنها الكثير والكثير والكثير من التحولات على مستويات كبيره جدا في منطقه الشرق الاوسط على الاقل. لكن دكتور خالد شيات يعني علامه استفهام كبيره تطرح حول هذه الضربات الاخيره التي قامت بها ايران سواء في العراق او في باكستان اشرت اليها قبل قليل. الان هناك الان يعني فتح صفحه جديده بين باكستان وايران، لكن كيف تفسر هذه التحركات الغريبه والضربات الغريبه من قبل الجانب الايراني؟ طبعاً إيران تريد أن تقيم يعني موضوعيا يعني ان تقول بان طبعا هذه استراتيجيتها منذ الازل هي مرتبطه من ناحيه استراتيجيه بقوتين كبيرتين متخمتين تقريبا ان كانت الصين بعيده ولكن روسيا ايضا موجوده على مرمى حجر وبالتالي فانها في تحالف وتالف استراتيجي متناسب مع موقعها الجغرافي ليست لا تخشى من التدخلات الولايات المتحده الامريكيه التي تجد تجد صعوبه كبيره في استعمال حتى حلفائها التقليديين وانا اقول بان الولايات المتحده الامريكيه اضافه الى كل ذلك استطاع يعني لا موافقة ابدا في التعامل مع الحرب الاخيره في غزه وضعت حابل الطائرات في منطقه غرب شرق المتوسط ولم تكن موجهه طبعا ضد الغزاويين ولكنها كانت موجهه بالاساس الى الى حلفائها التقليديين لعدم تمطيط الحرب الى الى مجالات اخرى او تهديد الامن الاسرائيلي هي حكومه بالتصورات الاسرائيليه اليوم لا تستطيع ان تتحرك خارج هذا التصور ولا تستطيع ان ايضا في التصورات الاسرائيليه الداخليه عسكريا وسياسيا، لذلك انا اعتقد ان ايران توجد في مكان يعني يمكنها من ان تقيم بعض بعض الواجهات هنا وهناك لكي تقول بانها تتحكم في المنطقه شرقا وغربا ويمكنها ان تتدخل هنا وهناك وان تحدد طبيعه الحرب وطبيعه التدخل الذي تريده والمكان الذي تريده الطريقه التي تريدها خارج طبعا التحكم فقط في منطقه واحده هي منطقه غزه. طيب اختم معك دكتور محمد الناير يعني هل هناك مجال للحديث عن خلق ممرات مائيه بديله في ظل ما يقع الان في البحر الاحمر ولما لا ربما اعاده النظر في خريطه الملاحه البحريه العالميه؟ في الوقت الراهن من الصعب جدا ايجاد ممرات بديله والامر يحتاج الى وقت طويل والصين لديها طريق الحرير ولديها مصادر متعدده تعمل عليها ولكن هذه الخطه تعتبر خطه متوسطه وبعيده المدى بالتاكيد توسيع دائره الصراع ودخول امريكا وبريطانيا على الساحه في البحر الاحمر سيجعل الصين وروسيا ربما تتحرك للحفاظ على مصالحهم ولكن وجود ممرات بديله بخلاف راس الرجاء الصالح حاليا في الوقت الراهن لا توجد ولكن مستقبلا في المدى المتوسط والبعيد يمكن خلق ممرات بديله تعالج هذا الامر ويظل البحر الاحمر يعتبر اهم ممرات الملاحيه على مستوى العالم وبالتالي كل ما نخشاه هو توسيع دائره الصراع لدخول دول اخرى مثل الصين وروسيا في المرحله القادمه. شكرا دكتور محمد الناير محمد النور الخبير الاقتصادي كنت معنا من اماره عجمان شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. ومن وجده دكتور خالد شيات استاذ العلاقات الدوليه بجامعه محمد الاول شكرا جزيلا لك دكتور خالد. شكرا لكم سيدي. شكرا لكم شكرا ايضا لكل من تابعنا والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله.